0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då är det dags för en riktigt spännande bonusepisod. Streamingen har ju tagit oss alla med Storm 2012 kom Netflix och Spotify kom in på börsen på lite senare tid och vi vet att Reed Hastings vd på Netflix säger att sömnen är deras största konkurrent. Vi har ju en annan starkt lysande stjärna i Sverige och det är ju Storytel. Jag har sagt att bonusepisoden ska komma och nu kommer den äntligen. Jag har med mig grundare och vd Jonas Tellander. Och de här finns på axeltoriet nu med Spotlight Stockmarket. Och sist jag kikade, det går ju fort i, i hockey, så var det 6,3 miljarder i market cap. Så jag säger varmt välkommen till podden Jonas. Tack Niklas. Riktigt kul att ha det här. Och vi kommer att göra så här. Vi kommer att börja från början. Det var en gång. Vem är Jonas? Jonas är, jag
1: numera då, professionell vd och grundare för. Storytell, Jag har hållit på med i 13 år. Jag växte upp i Hägersten, Södra Stockholm. Spelade massa golf när jag var liten. Tror jag skulle bli golfproffs. Blev det också men tjänade inga pengar på det. Så började plugga till kemiteknik i Lund 1990. Och sen jobbade jag i livsmedelsbranschen efter det. Några år gjorde den MBA på INSEAD 2001. Och sen jobbar jag inom läkemedel några år i Schweiz. Innan jag startade storytell tillsammans med Jon Hauksson 2005.
0: Jag gillar riskspridningen. Du har ju ändå varit in på ett antal olika områden och fått se lite grann där ute. Det, det är allmänbildande och det är vuxen poäng. jag tänker mig, just det här med streamingen. Du måste ju vara en person i Sverige som är ju riktigt insatt i det här har vi ju förstått. Kan inte du bara kort innan vi börjar komma in på Storyteller reflektera lite grann kring streamingen, både musik och video och ljudböcker och sådär. Vad är din egen bild när jag säger att det liksom verkligen tog fart för kanske 2012? Vad säger du då?
1: Då säger jag nog att precis som du sa innan så var det ju Spotify och Netflix mycket som fick fart på marknaden som beredde väg så att säga för den betalmodell som vi kallar för streaming eller egentligen menar vi ett abonnemang då, där man kan normalt läsa eller lyssna eller titta på hur mycket man vill då för en fast månadspeng. Och det är något som vi startade 2005 som jag sa, och eh, på den tiden så fanns inte iPhonen, det var ju en knapptelefon, eh, med väldigt lite minne på och en väldigt dålig uppkopplingshastighet också. 3G var precis lanserat. Det som var, liksom. Vi sa inte så här, nu ska vi köra streaming. Vi sa att vi ska lyssna på ljudböcker mobilt. Och det enda sättet att göra det på var ju att eh, liksom streama dem över mobilnätet, men minnet var så litet på de här telefonerna så att du kunde inte spara. Filerna, ljudfilerna, så vi kunde spara böckerna. Och då blir det ganska meningslöst att säga att man ska sälja en bok till en kund som faktiskt inte kan ha liksom konstant access till den. Så då blev liksom abonnemangsformen väldigt naturlig. Så vi släppte den redan 2006 på bokmässan i Göteborg. Och var ju extremt
0: tidigt ute. Ja, och just det här med att ni var extremt tidigt ute. Där kan man tycka att vissa som är first mover advantage. Men så kanske man blir omsprungna av någon annan konkurrent som ser vad ni gör för misstag. Och sen gör det, gör det bättre. Men det har ni ju faktiskt klarat ifrån får man ju säga. Så att, vad var det som gjorde att du kom på idén och startade det här? För det var Bokelur en gång i va? Ja men det var Bokelur när vi släppte det. Mm. Uh, och innan det så var
1: tanken att egentligen ta en amerikansk tjänst som heter Audible som numera ägs av Amazon och göra en... Jag jobbade med licensering på läkemedelsbolag i Schweiz Roche uh, när jag kom på idén egentligen och då var ju första tanken att licensiera deras, uh, hela deras uh, plattform egentligen till Norden och starta upp Audible i Norden. Men sen blev det ingenting av det och då tyckte... Jon har också, när jag, min medgrundare, att eh, det vore ju roligare att göra någonting själva och då istället för att köra via iPod'en köra direkt i mobiltelefonen. Norden var ju väldigt hett då med Son Eriksson och framförallt Nokia då som lokomotivet i hela mobilbranschen.
0: Så det kändes ju som att vi var rätt eh,
1: geografiskt placerade för att kunna lyckas med det.
0: Ja, man kommer själv ihåg de nokia telefoner man hade sen försvann de ju. Men det var min Nokia 3210, det var min första. Nokia 2110, det var en tegelsten. Och jag förstår att det kanske var lite jobbigt med storytell, då eller bokjelur Då hade ni ju inte släppt det här. Men, men hur, hur, hur liksom, kan du bara berätta lite grann? För jag menar, det här blir lite good också. Innan ni, liksom, när ni, när ni kände så här men vi måste göra det här. Berätta, hur gick det till? Vem kom med idén? Vad sa ni? Hur, hur, liksom, hur exalterad var det ni gick från det där mötet tillsammans nu? Berätta. Ja men vi hade ju
1: jo hade pratat redan sedan våren 2000 då vid i samband ungefär med .com boomen som sen blev en bubbla som sprack så hade vi pratat om att starta någonting så vi hade lite olika idéer Dels hade jag en väldigt eh, icke-teknisk del som handlar om ett soppkök som skulle startas upp. Jag jobbar ju i matbranschen då. Så att, eh, jag tyckte att amen, ha en liten fabrik som tillverkar massa olika sopper och sen så skicka ut dem till eh, olika restauranger. känns ju som jättekul att bygga ett varumärke. De skulle heta Delisoup för att vi skulle döpa det till. Sen kändes det som att amen, det var lite för mycket soppa eh, och lite för mycket... Eh, Lite för mycket spring helt enkelt och inte så skalbart. Så att, och så kom jag in på INSEAD på den här MBA-utbildningen som jag sökte. Så då så blev det en liten paus i affärsidéerna från 2000 till 2003 egentligen. När jag då slutligen sprang på Audible. Jag köpte en iPod, var i New York. Och sen så började jag använda Audible och lyssna på ljudböcker. Tyckte det här var ju fantastiskt. Så jag gick igen och kollade på, de fanns på bussen då på Nasdaq tror jag var. Och eh, köpte aktier i bolaget. Tänkte att här verkar kul. Så två veckor senare så släppte de nyheten att Apple då skulle gå in och investera i bolaget plus att de skulle släppa orderbördes ljudböcker på iTunes Music Store exklusivt. Så då stack kursen rakt upp jag tror den tredubblades på bara några veckor. Oh, så jag var ju så, här: men shit, det här måste ju vara the next big thing. <laughs> ljudböcker man <Jag> vill inte <laughs> lyssna på det. <laughs> ja. eh, var ju ganska okänt på den tiden. Um, så att, eh, ja, men Då började jag kika närmare på dem och tog kontakt med dem och så så du satte Joni och jag igång och fick ihop liksom, ja, med lite team investerare som var redo att gå in och huvudinvesteraren i, i Storytel är då Jonas Sjögren som vi gjorde MBA tillsammans på Insiad så att han tyckte väl att han måste ju stötta någon stackars mm. entreprenör då. Och, Family fools and friends. Ja lite mm. så, det var så den första investeraren kom in. Så sen när den här diskussionen med Ådeberg sprack så var ju vi, vi var ju så uppe i varv och var ju så inställda på det. Jon jo, skulle gå på pappaledighet då. Och det är väl klart när man går på pappaledighet tänkte han, då ska man ju sitta och koda hela dagarna. För man ska inte ta hand om en unge. <laughs> <laughs> så han var helt inställd på det. Så han satt ju ner i källaren sen och gjorde vår första lilla app. Där vintern 2005 hade fingervantar på sig och programmerade.
0: Det är precis det här man vill höra. Nyss så såg jag någon bild här med att Microsoft firade jubileum. Och då fick man se det här, Google var det, förlåt. Då fick man se det här garaget när det startade mm. och sådär också. Eller här då, som att man sitter ner med fingervantarna och kodar i garaget. Det är mm. de här solskenshistorierna som man, som man vill höra. Det är ju mm. liksom det är kärlek, det är passion och glädje i det hela.
1: Du håller ju på med samma saker Du sitter mm. här nere i källan på Avanzas kontor och, och kör podcast och tv och hela skiten.
0: Ja, och sen kanske vi ska berätta att det här kontoret är ju inte så det här ju, sitter nu i källan. Men desto roligare liksom med, med diskussionerna, samtalet och det, det, att du kommer och gäster och berättar om det här. Det, det är liksom det här förrådet som jag sitter och blickar ut mot. Men jag tänker, sen när ni kommer bit- då var ni, ju, var ni ju på Draknästet där och drog er en pitch. Jag menar, många har förmodligen sett det här på SVT. Det var ju jättespännande. Hon char- ligger ute på
1: Youtube nu faktiskt i sin fulla längd, 13 minuter. För den som verkligen vill dyka in i Storytel på Draknästet.
0: Ja, men det är ju ett bra tips. För det är ju lite mm. roligt att se också. För det är ju, och, och nu då, när man är i efterhand vet att det har ju faktiskt hänt ganska mycket på den här tiden. Berätta mer om Draknästet. Liksom var du nervös? Hur kändes det? Hur kändes det efteråt? Vad sa de till er? Ja, men det var ju så här, vi, om man spolar från
1: 2005 till 2008 så ja men vi kom igång ganska hyggligt de här första åren, vi hade liksom alla mobiloperatörer i Sverige var med och tryckte på, de ville få ut liksom mobila tjänster till allmänheten. Men det var lite trögt, det var lite för mycket friktion i modellen som någon investerare sa. Så det blev inte så många betalande kunder och arbetet i slut. Men ändå gick vi ut på en roadshow runt om i Europa med hjälp av en investmentbank och skulle ta in, jag tror det var 5 eller 6 miljoner euro, var planen 2008. Och satte igång den någon gång där på våren i samband med att Bear Stearns, eh, konkade. Oh, och, och sen så under sommaren <laughs> så blev ju bara allting blev bara sämre och sämre och sämre. Och sen så fick vi ju upp den en gång på sensommaren. Och i samband med det så flyttade jag hem med familjen från Schweiz då till, till Sverige. Och insåg att nu är det bara att kavla upp armarna och, och verkligen hugga in. För nu är det moment of truth. Um, så att, så att det var ju det var en höst där liksom, ja, men pengarna var slut. Uh, insåg att det kommer inte bli någon stor runda utan var ju ute liksom och skramlade i Engelnätverk och på Almi och hos uh, bankerna och sådär och försökte få upp pengar. Men det var liksom ingenting som bet. Så att då skickade jag in en ansökan till SVT som kom, uh, liksom skulle starta upp det där och då hörde de aldrig av sig. Um, för en typ två dagar före inspelning så hörde de av sig och så sa de: Men uh, kolla här, vi, uh, vi missade din ansökan eller din ansökan. Den föll bort i printen här på sista sidan. Det var ingen smittade den. Men kan du komma in till. till uh, det här var ju också en Det var ju då: Pontus gårdinger. Och- jag David Bexelius tror jag som, som höll i den här produktionen så jag kom jag in där och stod och, och pitchade ett par minuter för dem så sa de, ja ah, men bra det funkar kan du komma till inspelning övermorgon <laughs> så gick jag hem och så, och så bara slog det mig att eh, bolaget var på väg att konka och jag skulle då kliva in i framför kamerorna och förmodligen då göra bort mig för alla människor jag någonsin har träffat eller ja. liksom Taskigt läge. Så jag kom på att ah, men ska man vara med tv någon gång i livet ah, men då får man ju förbereda sig. Så då började jag köra pitchar. Så jag stod och gjorde pitch framför kameran eh, på jobbet där med kollegorna eh, säkert 40 gånger. Så sen satt ju pitchen jättebra. Eh, så den, den var väl väldigt nöjd med. Men sen kom jag till studion, körde pitchen, gick bra. Men sen så började diskussionen och då var det väl tre av investerarna som backade ur ganska snabbt. Och sen så var det då Sven Hagström och Rickard Båge som sen investerade som, som var intresserade. Så det var ju en enorm lättnad, alltså veckorna före här så var det liksom, jag vaknade upp varje morgon och bara kände hur hjärtat höll på att hoppa ur bröstet liksom av panik över att det skulle liksom gå under och ännu värre då min värld var egentligen att jag inte skulle få jobba med det. Jag hade ju hållit på i tio år, jag jobbat i livsmedelsbranschen och läkemedel på storbolag, alltihop, Junilever, Ala och Roche och kände liksom att ja, men det var ju kul i början men jag kunde aldrig riktigt känna att det här är det jag absolut vill hålla på med så jag tröttade alltid ganska snart. Medan det här hade jag hållit på med 3 fyra år då och kände fortfarande lika mycket glädje och lust inför. Och tänkte att det här kommer bli stort nu Det var ju liksom ingen investerare man träffade som sa att det här inte kommer funka. Men Nej. de flesta hade ju rätt och sa att det här kommer ta lite tid. Mm. Uh, och innan liksom iPhonen hade kommit och Spotify och allting så fanns det inte så mycket förutsättningar för att lyckas egentligen. Nej, för det var
0: och det, inte för att liksom skicka med ett politiskt budskap men, men det viktiga här är ju också att se att det här med företagen det är ju inte alltid bara en dans på rosor utan det är ju kanske ofta sömlösa nätter och hur ska det gå för företaget och anställda och finns det någon framtid och får vi pengar i nästa fundingrunda kommer jag få jobba med det jag verkligen vill göra nu här och så så att för alla de som utnyttjar eller nyttjar snarare Storytel så är man nog glad att du, du faktiskt orkade genom den perioden du och, och bolaget mm. men då tänker jag så här att finanskrisen, 13 juli 2007 toppade vi 473 dagar ganska blodigt ner till 27 oktober 2008. Samtidigt som iPhonen kom, vilket jag också... Jag tror 27 oktober 2008 var typ när inspelningen
1: av dragit nästa <laughs> <laughs> Ja, men säker. Ja, men det var det.
0: <laughs> du har lite timingkänsla också. Men alltså hur, hur liksom kändes det den här perioden? för mean, på, på börsen var det ju väldigt jobbigt för väldigt många. Ja. Um, som du sa Bear Stearns var det redan 2007 um, och sån Lehman Brothers. Men, men här tänker jag för, för iPhoneen kom, först. Såg du direkt att oj det, det, här, det här skulle kunna bli lite av ett trendbrott och en skjuts? Så att säga. Både, både drakt näst, men samtidigt just att smartphone-tillverkningen och smartphone-användare sköt i höjden. Nej, jag kan komma tillbaka. jag ska bara
1: först dröja kvar vid det du sa om jag, jag märkte mm. ju väldigt tydligt hur de man pratade med och, och liksom frågade om de ville, ville sätta in pengar. Hur, de hade ju ett helt annat fokus och hade ofta byggt upp en bra förmögenhet genom de här bra åren och genom annat de hade gjort innan. Och sen så helt plötsligt så börjar allt det här kalkulera. Så det är klart att det sista man vill är att hoppa in i ett eh, liksom oprövat bolag som gör förlust. Um, vad gäller iPhone, jag var ganska, jag var lite småsen. Det var inte förrän sommaren 2008, igen Sommar, nej förlåt, sommaren 2009 som jag verkligen så här fattade att Iphonen, det där kommer bli bra. Så då skaffade jag en Iphone och så tog kontakt med eller fick kontakt snarare med ett ett indiskt utvecklat team i Hyderabad som började att utveckla en app för iPhone och sen även för Android så att vi släppte ju den precis årsskiftet 2009-2010 så vi var liksom inte sena på bollen på något mm. sätt, då hade Spotify kommit ut några månader tidigare med sin tjänst mm. men det var egentligen delade inte till någon revolution där och då utan den starka trenden började då egentligen sommaren 2010 så det var egentligen ett och ett halvt år efter Draknästet mm. kan man säga, eller efter inspelningen av Draknästet. Där eh, vi fick in offline-läget i appen. Och det var ganska avgörande för att då insåg ju kunderna att de inte var beroende av eh, mobilnätet för att eh, lyssna egentligen kunna spara ner filerna. Så att det var där egentligen vår tillväxt började. Och sen så var det ju en dryg dubbling under väldigt många år från det.
0: Ja, för man vill ju inte bränna sin datamängd och man vill ju gärna också kunna lyssna på den här långdistansflygningen. Så att jag förstår det. är Kul att du säger det. Det, det. Jag kan förstå varför kunderna tycker att det var riktigt bra. Någonting annat, om vi hoppar till nutid det var en extremt varm sommar det var den varmaste juli månaden på var 260 var år och ni sitter på så fruktansvärt mycket datapunkter, ni ser ju vad folk mm. lyssnar på när de lyssnar på och allt det där, hur, hur, hur har sommaren varit för er? sommaren för bolaget
1: men, har, varit, har varit bra huruvida det korrelerar med vädret eller inte det är
0: lite svårt, och, svårt att säga jag, menar, jag tänker man orkar bara ligga i hängmattan. Om man, nu har, man säger det där klyschigt men jag vet inte som om folk har ja, en hängmattan. precis att säga
1: men... hur går det för glassbranschen när det är varmt? Jo men det går fantastiskt. Ett tag tills folk inte vill ha glass längre för att det blir för varmt och <laughs> liksom åker man andra om man är iväg på solsemester eller inte så att det, men, men det som är avgörande är ju liksom att folk tar semester eh, egentligen och och, och, och där vill koppla av och då är ju alltid böcker liksom ett förstahandsval mm. för väldigt många och ljudboken har ju passat in extremt bra där mm. det är perfekt att ligga vid poolen och kolla på ungarna och kunna lyssna istället för att höra ögonen låsta.
0: Mm. För ni har ju två affärsområden, ni har streaming och print publishing kan du berätta lite mer om de här? Mm? Streaming är ju då vår abonnemangstjänst
1: som finns idag på tre- i 13 länder um, och som har lite pri- olika prissättningar i alla länder men som alltid handlar om att lyssna obegränsat på ljudböcker. Och, eh, ju, vår målsättning är att ungefär en miljard kronor i år. Eh, vi växer med ungefär 40%. Eh, vi har som målsättning och 800 000 abonnenter i år. Och sen så har vi eh, Publishing som är egentligen våra förlag, Norstedts förlagsgrupp här i Sverige och People's Press i Danmark. Så de har ju 80% ungefär av sin försäljning är ju fysisk bokförsäljning. Så liksom utgivning av böcker och eh, sälja dem fysiskt. Sen ungefär 20% är då digital försäljning bland annat vi, via Storytel. Då.
0: Men, och, hur stor, eh... och de
1: omsätter ungefär en, förlåt, en halv miljard tillsammans och eh, ingen tillväxt men en hygglig lönsamhet på 7-8%
0: som min nästa fråga var egentligen vilka som växer snabbast och vem som är kassakon så säger, men då fick vi ju svaret där då då kan man säga att print publishing kan bli en kassa ko som liksom genererar kassaflöden för att ytterligare öka takten och elda på liksom streamingen som växer väldigt kraftigt mm, Precis så Tittar man
1: på streamingen så är det som sagt 13 länder och där har vi ju tre av de länderna Sverige, Danmark och Norge har ju en bra lönsamhet redan idag medan då många av de här nya länderna som vi investerar hårt i nu som Nederländerna håller Holland, äh, förlåt, Holland, Polen, Finland, Ryssland, Spanien, Italien. Där måste vi investera mycket i marknadsföring och bygga upp en katalog.
0: och Det drar ju mycket kassa och, och också lönsamhet. Ja, men det för mig egentligen osökt in på nästa fråga och det är just geografiska mixen. och Det har vi också förstått att det är ett fokus på det nu. Ni växer mycket, det kommer nya länder, det är spännande. Be- berätta lite mer, ta oss ut i världen Jonas. Berätta om den geografiska mixen. Den grundläggande
1: hypotesen på Storytel är att lyssna på berättelser är ett universellt fenomen. Precis som podcast börjar bli, precis som musik här så funkar det för alla som vill lyssna på en spännande berättelse. Det spännande i vårt fall är att ljudboken är fullständigt outvecklad i de allra flesta delar av världen. Sverige är den marknad i världen som har kommit längst. Vi har en ganska hög penetration som vi kallar det för, liksom andel av befolkningen som prenumererar på Storytel och andra tjänster på ungefär 5% i Sverige. och Det finns liksom inget annat land, inklusive USA, som ligger under, eller över 2-3%. Så att, eh, det är en extrem stark spridning. Och hypotesen är ju då att alla länder ska kunna nå dit en dag, men det kommer ju vara varierande grad av längd innan vi når dit. Anledningen till att vi öppnar upp ett land egentligen det finns ju några parametrar vi tittar på, men ett, ett väl grundläggande är att att komma i kontakt med en bra person som kan driva det landet lokalt. Och anledningen till, till det är att vi har inte har en lika liksom globalt skalbar modell eller enkel skalbar modell så som kanske musik, Spotify har och Netflix där det innehållet de har är väldigt, väldigt attraktivt över hela världen. I vårt fall så är ju alltid 90% av lyssningen och konsumtionen är på lokalt innehåll, på ett lokalt språk. Vilket gör att du behöver dels säkra rättigheter lokalt men även faktiskt producera en lokal version av ljudboken. Då. Så att det gör ju att det, det tar alltid lite längre tid för oss att komma ut och det är betydligt sundare att ha ett väldigt lokalt team som kan den lokala marknaden. Kan vet hur böcker läses i det landet och vilka typer av böcker som funkar bäst och sådär. Så det lägger vi väldigt mycket tid på att hitta den här första personen som ska bygga upp det här. och det det gör att det kan bli lite slumpart att det synas ibland vilka länder vi hamnar i men det det hänger ofta ihop
0: med det Ja men det där är faktiskt intressant för att om du måste balansera de här två landet och förutsättningarna kontra att hitta rätt person vad skulle du säga där? Ja men vi vi går mer och mer mot en
1: situation där vi liksom aktivt går in i ett land och bestämmer oss för att här ska vi komma igång nu och nu ser vi till att rekrytera det blir mycket lättare för oss hela tiden att rekrytera personal. Vi har en väldigt bra bokbranschen runt om i världen börjar känna till oss ganska bra. Det märker man när man är ute på mässor och ja, okay. i olika sammanhang. Att liksom, är man inom bokbranschen så vet man nu med normalt vad eller är. Man vet normalt att ljudboken är liksom något som håller på att ta fart. Så så det gör att vi mer strukturerat kan gå ut och bestämma oss för vilka länder vi ska gå igång i. Till exempel så har vi ju satt upp ett kontor i Mexiko City nu för att först lansera Mexiko och sen med tanken såklart på att kunna gå vidare och titta på resten av Latinamerika. Och likadant gör vi i Bangkok nu där vi vi planerar för att börja starta upp olika länder i Sydostasien. Så att... Så det är ganska kul. Det blir mer av strategier, men också handlar det väldigt mycket om implementeringen och hitta som sagt rätt personal. Lite grundförutsättningar bör gärna vara på plats också som liksom att, att Netflix och Spotify är igång i ett land borgar ändå för att en abonnemangsmodell med återkommande betalning, att betalningssättet att kunna ta betalt återkommande finns på plats. Liksom, och, och det
0: gör det ju mycket, mycket lättare. Ja, det där är ju lite intressant då, att de kanske då liksom gör konsumenten, kunden lite redo att, de, att ni tillsammans hjälper till att öka just penetrationen av digitala prenumerationstjänster. Det kanske också gör att den som är lite nyfiken på vad som ska gå in härnäst kan ta upp kartan för både Spotify och Netflix då, såklart. Jag tänker också det här med att människor är viktiga. Det tycker jag själv också. Jag tycker företagskultur är otroligt viktigt. Och kanske skillnaden egentligen mellan företags, två företag som har samma förutsättningar. Ett som lyckas och ett som inte lyckas. Hur är företagskulturen på Storyteller liksom eller vilka människor är det ni vill hitta? Det har, det har blivit väldigt bra faktiskt. I nuläget så har vi
1: en extremt ska man säga, vibrerande, positiv och liksom fortfarande ganska entreprenöriell. Men extremt, framförallt extremt som, kollaborativ miljö där, där folk trivs bra och stannar kvar också. Så att det är någonting vi har byggt upp under de senaste åren. verkligen försökt få de strukturer på plats som behövs. Framförallt få in de människor och ledare som behövs för att kunna sprida. Sprida en bra kultur. Eh, kulturen kan man säga om man ska beskriva den så ja, men s- samarbetsvillighet liksom och, och prestigelöshet är en väldigt viktig komponent tror jag. Eh, vi, vi är ett rätt trevligt bolag mm. eh, och eh, liksom, tänker väldigt långsiktigt i de beslut vi fattar. Vi går aldrig in för, för snabba, korta puckar utan det är alltid tänker sig hur kan vi bygga någonting över tiden som känns hållbart och bra.
0: Mm. Ja, det är lite intressant för det kanske är någon som lyssnar på den här podden också som blir lite nyfiken. Ni får inte knycka våra utvecklare dock men alla andra som lyssnar på det här <laughs> om ni ska bli nyfikna. Just de här utländska marknaderna då, går du att se vilken är, vilken är den mest snabbspringande marknaden där ute? Alltså inte i Sverige då utan utomlands? Jag tittade faktiskt på det för någon månad sedan inför att vi hade
1: konferensen så jag, hade vi folk som kom in från 15 olika länder, 13 som vi är igång i och ville liksom visa hur snabbt de olika marknaderna har vuxit från sig 5000 abonnenter och vad som har hänt och de två åren efter. Och det intressanta var ju att liksom våra två största marknader, Sverige och Danmark faktiskt är de två långsamt, mest långsamt växande mm. marknaderna av alla. Så att vi ser ju att vi får upp farten mer och mer för varje land vi... Vi lanserar. Det finns ju en, en bättre mognad kring eh, liksom alla abonnemangstjänster och eh, mobila appar och sånt här som är i en självklarhet idag som kanske inte var det när vi, när vi körde igång i eh, Sverige och inte heller Danmark. Man, det är verkligen hopp att se att det, det handlar egentligen bara om, om två faktorer. Det ena är liksom tid och det andra är investeringar i marknadsföring och investering i en katalog för att få fart på marknaden. Vi har ännu inte sett någon marknad som vi inte har lyckats få fart på.
0: Går, går du att säga någonting om, ni gav ju in i Island här för ett tag sedan och du pratade ju om Audible också när du är med då och då funderade lite grann, hmm, ja men det här med, med Island det är ju varit lite spännande för det är ju en ganska liten marknad, det är 300 000 människor tror jag. Um, och, och, och samtidigt som om ni kommer in där först, köper upp rättigheter och det lokala, liksom, folkkära materialet. Så bör det ju rimligtvis leda till att ni också kan ta ett hygligt pris och Amazon känner att äh, den där marknaden orkar vi inte med det för att det, det mesta det lokala innehållet är, har ju redan storytell och det, det, det internationella engelska fine jo visst men, men just det här hur, hur viktigt är det med race to the bottom för rättigheter och kanske mindre marknader som blir lite fredade zoner om du förstår vad jag menar. Mm. Island är, ja, är, är
1: ett kul exempel för det är faktiskt en, en av våra två mest snabbväxande marknader. Okay. Eh, snabbstartade marknaden ska jag säga. Ja. Men sen finns det såklart en begränsad uppsida i, i landet genom de 300 000 av, eh, invånarna som du säger. Vi jobbar ju i ganska liten grad med exklusiva rättigheter utan vi ser ju snarare att det kan vara ganska bra att ha några aktörer som tillsammans bygger upp marknaden. Dels har många som gör eh, ljudböckerna men sen även fler aktörer som får ljudboken känd men det är klart att en liten marknad som Island kommer inte att dra till sig jättemånga aktörer men däremot många andra marknader vi är till exempel i Italien nu där vi kör sida vid sida med, eller sida vid sida, eller konkurrerar med Audible då som har varit på marknaden lite längre och det är ganska spännande ja,
0: jag, jag, jag förstår att det är spännande men hur, hur känns det då? Hur funkar det? Ja, lite tidigt att säga där. Vi har precis kommit igång men
1: en, en bra start också i stort sett i paritet med Island så vi tror att, det, att det, det kommer ta fart bra. Mm.
0: Ja, det var ju kanske en liten taskig fråga om vi <laughs> precis har kommit igång. Ja, för Just det där är ju också intressant att tänka kring att eh, lite konkurrens inte behöver vara fel för som du säger då, om Sverige har en, en marknadspenetration på 5% och, och ni börjar mogna i Sverige och Danmark men, men, men sen är det ju kan ju vara kassakor också så att säga men då inser man ju att de andra marknaderna kan springa extremt mycket mm. snabbare under lång tid men vi börjar ju få upp penetrationen även här hemma då så att säga men då börjar man förstå att okej okay, men det finns en ganska fin potential och det här volymspelet då eller balansgången här då kontra att vara själv racer the bottom till rättigheter kontra eller som jag sa nyss kontra att faktiskt få in fler aktörer och att tillsammans faktiskt öka den adresserbara marknaden i de här mm. länderna är det, är det senare viktigast just nu? Det skulle jag säga. Man tittar man på Sverige
1: som är den marknad vi ändå har kommit längst i och, och har ju liksom tydliga konkurrenter som satsar så ser vi att vi har ju fortsatt växa i samma takt i absoluta tal som, som innan de här aktörerna kom in. så att Vi kan ju se att vi tydligt växer marknaden tillsammans.
0: Mm. USA är ju engelska. Uh, Audible finns ju där som en stor aktör mm. är den marknaden du tar en marknadspenetration på 2% är, är de aktuella överhuvudtaget eller är konkurrensen där för hård exempelvis? Ja det är ju
1: regel så att har, större marknader och speciellt mogna marknader blir ju mer konkurrens och till slut så, så är det svårt att liksom in men jag kan inte kommentera som sagt, vilka marknader vi går in på, men vi tittar liksom på allting. Men det ska alltid finnas en realistisk chans tycker
0: jag, att bygga upp en tjänst som kan vara lönsam över tiden. Och... Och ni, för ni är ju nu över miljarden på koncernen. Hur, hur stor är den adresserbara marknaden så lyssnaren får liksom ändå en känsla för hur stor världen är där ute, även om vi, penetrationen är låg. Men, men hur stor är den? många månad finns det i Europa? Oh, vilken elak fråga. Hmm, 500 miljoner ja. kanske. Ja, men det tror jag nog är ja, ganska rimligt. Ja.
1: Om man räknar Ryssland. Eller. Men säg, säg att det är 500 miljoner. Vi har 4% penetration i Sverige. Det är ju 20 miljoner då. Och vi har 800 000 abonnenter globalt idag. Så att om vi lanserar oss i liksom Europas alla länder och gör det seriöst och, och bra så, så behöver vi väl kunna nå 1% penetration i alla fall kan man tycka i genomsnitt. Så att redan det skulle ju vara en 5 miljoner bara i Europa. Jag, tycker, jag tror det finns en
0: extrem tillväxtpotential. Men, ja. Ja, det är jätteintressant att höra. För jag menar, och även de som lyssnar på det här tror jag även om vi säger att det finns en extrem tillväxtpotential det är ju inte så att vi säger spring och köp nu. och Vi kommenterar ju inte värderingen på aktiekursen överhuvudtaget. Och Det är egentligen ganska irrelevant och ointressant för att det som är intressant när du kommer och gästar det är ju snarare som var ska ni, var ska bolaget, inte aktiekursen. Mm. Och med det sagt, liksom när du målar upp Europa jag är ledsen för att jag inte hade <laughs> antalet. Och hur många som borde då inser att det är ganska mycket ointressant Gjort. Och sen har vi andra stora, Indien exempelvis. Och jag menar, för att det här bör ni ju kunna använda någon form av prisdiskriminering också. För det här materialet, och det kommer vi nog komma in på lite mer om hur ni kan använda befintligt material som ni redan har betalat för en gång. Och lägga det på nya marknader och få en ganska låg kostnad per lyssning och få en ganska fin skalbarhet. Trots att det är en lägre prislapp för de här som kanske inte kan betala lika mycket som i Sverige 169 kronor. Men eh, hur lång tid tar det och vi, vi kommer komma in på det så att säga så att du som lyssnar på det här inte så här, jag fick ju inget svar. Hur, hur lång tid tar det att, att etablera sig och bli lönsam på en ny marknad så att den blir liksom netto bidragsgivare och då kanske vi ska säga exklusive marknadsföringsinsatser för det är ju självvalt och väldigt bra eftersom att det genererar nya kunder men alltså hur lång tid tar det innan man är på break even? Utan marknadsföring? Ja, alltså bara... Det är ju en, en glädjekalkyl, tänker jag. Ja, för alltså, för, för marknadsföringen den måste man ju ha. Man kan ju ja. inte gå in i ett nytt land och säga ja, nu ja. har vi tusen, nu vill vi inte efter växa Efter innehållskostnader och, och marknadsföring. Ja. Ja, men vi har ju tre exempel, så är Sverige,
1: Danmark och, och Norge. Där vi då, det beror lite på när man börjar räkna Sverige. Sverige blev ju lönsamt väldigt blev lönsamt redan 2010 så alltså efter att vi precis hade kommit igång men då hade vi en väldigt liten organisation. Sitter man på Danmark så eh, hade vi inte blivit lönsamma om vi inte hade köpt vår stora konkurrent där, Mofibo. Eh, men det gjorde vi och sen så blev vi lönsamma ganska snart efter det. Men totalt sett blev det väl 3 fyr, till fyra år efter lansering. Norge gick snabbare så det gick på en två och en halv år ungefär. Eh, Island kommer nog gå på ett år.
0: <laughs> mm. Hur bedömer ni då? För jag tänker att ni har ju KPI som ni tittar på och sådär och det är precis som du sa, alltså det blir ju en glädje kalkyl om du säger, när man break even för att ni, för er så lönar det sig att bara spe på en massa marknadsföringspengar och hälla bensin på brasan för att ni, ni får ju en return on investment på ni växer ju, men alltså vad, har, vad tittar ni på för KPI ni bedömer, var det bra eller var det inte bra?
1: Ja, jag vet inte, för den som har tittat, tittade på Spotifys stora presentation inför deras introduktion i New York så pratar man ju mycket om liksom två två tal CLV och eh, SAC och det är inte då customer lifetime value hur mycket kunden är värd över tiden egentligen efter innehållskostnader. Och SAC är då eh, subscription eh, acquisition subscriber acquisition costs, hur mycket det kostar att få in en ny. Och där låg ju de på en sån kvot CLV till SAC som jag tror var ungefär 2,5 till 3. Och eh, och det är en väldigt bra kvot för det innebär egentligen för, varje, för en kund som du får in så har du en, en ganska bra marginal. Liksom. Mm. Uh, så den, den försöker vi försöker ligga ungefär. Vi ligger ungefär där i våra lite mer lönsamma marknader. Då. Men i princip kan man väl säga att det är, på något sätt uh, är förnuftigt att fortsätta investera så länge du har en customer lifetime value som är högre än din subscriber acquisition cost.
0: Och det här tycker jag ju också är intressant för att ni har ju en väldigt låg körn när man har blivit kund man får ju alltid en sån testabonnemang i några veckor eller kanske en månad sådär och sen behåller ni ju ganska många som lyssnar och de som väl har det här abonnemanget de tenderar ju ändå att fortsätta. Vad tror du att det beror på? Dels så får vi ju säga vad kul att det är men, så här, men, men utveckla lite grann, varför har ni så lågkärn?
1: Det hänger ju såklart ihop med en, liksom en bra tjänst, ett bra innehåll och sen så då att kunden i fråga kan få in tjänsten i sin vardag, det vill säga börja lyssna regelbundet. vi har ju I Sverige så har vi en extremt hög, kallas för liksom daily average user, mer än hälften av vår abonnentbas liksom är inne och använder tjänsten varje dag. Så att det, det är otroligt högt och det bidrar ju också till att hålla en, en lågkörn. Så den jobbar vi mycket med liksom i, på olika marknader såklart och hänger ihop med liksom bra, bra, bra CRM-arbete att liksom ligga på kunderna och berätta om att nu borde, du, nu borde du lyssna då, nu finns någonting bra för dig och att fylla på katalogen mycket och sådär.
0: Ja, för det här är ju intressant. Just den här kopplingen då med, med DAU sen att man, hur, hur många kunder som då använder den dagligen kontra att se att körnen och hur, hur ofta man använder tjänsten eh, hänger ganska väl ihop. Jag menar, eh, bara för att talar det, det är ju inga direktkonkurrenter. Ja, ni konkurrerar ju egentligen i och för sig om, om, om kundens tid. Men det är ju Netflix då igen. Och skicka lite pushnotiser till mig och säga Niklas här är inte dags nu att gå hem och sätta och titta på lite tv. Och det här tror vi det passar dig liksom. Ni har ju också jättemycket data. AI och, och, och big data och allt det är ju buzzwords. Mm. Hur, hur använder ni de här teknologierna för att kunna på något sätt anpassa och skräddarsy användarupplevelsen så att den är personlig? Nu kanske det är så att ni växer så himla mycket att det blir liksom nästa steg. Man måste ju ta allting i rätt sak och takt. Men om det är att ni använder det redan idag, hur arbetar ni med det, eller hur skulle ni kunna arbeta med, med data och AI och sådär? Ja,
1: jag tror våra, liksom. Den styrka vi har byggt upp har varit väldigt baserat på att vi har rekryterat och har i bolaget väldigt många människor som är extremt duktiga på böcker och förstår böcker och förstår berättelser och har varit bra på att liksom skapa olika listor och olika typer av rekommendationer och sådär. Så det är ett manuellt hantverk egentligen för att få fram det. Vi har sedan ett år tillbaka börjat bygga upp en liksom ganska ordentlig satsning på just intelligensdelen där vi kan mer personalisera lister och där du får en annan typ av rekommendation egentligen än vad jag får. Så det är ett arbete som pågår och som behöver förbättras. Jag tror Spotify har gått igenom en liknande förändring från fyra år sedan när det var liksom ganska statiskt och till idag då där det är extremt liksom datadriven rekommendation. En, 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 en grej som jag har märkt när jag har pratat runt, liksom, jag har hört från flera håll senaste månaden är just kring Netflix. Netflix har ett extremt bra rykte kring just datadrivna rekommendationer men fler och fler verkar uppleva, anekdotiskt som jag pratade pratat med, att det blir svårare och svårare att hitta rätt innehåll. Att man har liksom halkat ur lite grann, man är inte lika het på det som man var för, för ett par år sedan och de ger ju bara ut mer och mer innehåll. Det är, liksom, det är inte någon brist på serier. Det är ju extremt mycket bra serier extremt mycket bra filmer. Men, och de är väldigt duktiga på AI så att någonstans så tror jag att man måste ha någon slags X-faktor i, i själva rekommendationen som liksom bättre kan liksom läsa av den. Den mänskliga aspekten. Det är ju klart det är det man försöker att uppnå med AI. Men jag tror att lite, lite människor, kunniga människor bakom rodret är faktiskt också någonting som jag tror gör ganska mycket nytta.
0: Ja, men jag tror att det är ett sunt bonde förnuft också. Jag är glad att du säger, för faktiskt anekdotiskt så har jag hört samma sak fast jag har stuckit i huvudet i sanden och tänkt, nej men det är inte så där och sen så har jag väl kanske lite grann eh, tänkt, nej men det är inte så men, men så har jag tänkt på det lite mer och mer på Twitter var det mm. ideal när man, när man pratar om Netflix eh, och just att det är ju ett enormt bibliotek mm. men, men att det, det är egentligen så att när du går in på, på Netflix nu ska vi inte prata om Netflix men, men då kan du, din startskärm det du ser behöver inte vara samma sak som någon annan ser och då kanske man aldrig hitta de här som ändå skulle kunna vara ganska intressant. Så att Så Just den här X-faktorn är också ganska intressant och att människor också matters för de som tror att robotar ska ta alla våra jobb. Vi överlevde stenåldern och blir bättre. X-faktorn glöm då inte bort den. Men Sverige är Sverige representativt för resten av världen och andra marknader? om man får drömma sig bort lite grann i framtiden nu är den marknadspenetration 5% det kan bli högre i Sverige också men alltså för de som sitter hemma på sin kammare och funderar nu hur, hur känner du själv om liksom, man pratar om eh, kanske kommande 2-3 år kontra 5 eller kanske till och med 10 år hur känner du det? Då? Mm. Ja, det är ju jättesvårt att säga Det den
1: typen av länder som vi liksom är så vi har största delen av försäljningen idag är liksom Sverige, Danmark, Norge, Holland, liksom Polen, Finland. Det är ändå närområdet, det är ändå relativt lika länder och jag tror inom dem så tror jag absolut att liksom det är en realistisk målsättning. Men tittar man sen på Ryssland som vi också finns, vi har bra fart i så är det klart att 5% skulle ju vara en liksom hiskelig summa där, den vågar man inte ens tro på. Egentligen och de liksom riktigt stora länderna där har det som du sa innan en, en betydligt större konkurrens liksom och det är, det är mer på spel och därför kommer liksom folk vilja att vill jag lägga högre bett också på, på lyckas så, att, så det gäller att liksom strategiskt spela korten rätt så att man har rätt samarbetspartners och liksom hamnar i en, bra, i en bra situation på marknaden
0: jag gillar det här med att det här vågar, det vågar man knappt ens tro på. För det innebär att vi kommer kunna plocka upp den här podden om några år och sen backa tillbaka. Och sen så hör vi det nu att det det vågar inte ens tro på. Mm. Och sen förhoppningsvis så materialiserades ju det. Mm. Det är det som är roligt när man bygger upp de här digitala arkiven. Sverige är ju en i relativa termer nu som vi har varit in på mogen marknad. Konkurrensen, konkurrensen då har ökat men till trots så ökade nya abonnentstocken 20% i fjol. Streamingsegmentet av böcker i Sverige. Så är 20%? i Sverige. Abonnentstocken i Sverige. I Sverige. Jo, Nej, i Sverige. Okej, ja. Globalt. Eh, globalt så har ni sagt att ni kommer nå nästan eller nästan, ni kommer nå 800 000 i år- vilket är en väldigt ordentlig tillväxt. Men abonnentstocken i Sverige- plus 20 procent. Jag, jag älskar det faktum- att du hakar till för du håller steg- och på siffrorna, det låter bra, det är betryggande. Streamingcementet av böcker i Sverige- växte i fjol med 50 procent- och marknadsandelen här är 84 procent. Då är ju frågan- hur mycket man kan fortsätta växa i Sverige. Penetrationen kommer självfallet öka. Du har sagt att man har växt på så mycket- att man kommer upp på en viss platå i Sverige, Danmark- Behöver ni, finns det en risk att ni kommer behöva försvara marknadsandelar eller är det full fart framåt för att ni springer snabbast? Ja, vi, vi funderar inte så mycket här med
1: marknadsandelar utan vi vill se att vi har en bra tillväxt. Den har ju varit stabil här nu i 3-4 år liksom. så har vi vuxit med ungefär lika många abonnenter varje år i Sverige. Eh, kan ni fortsätta? Ja. Eh, tittar man på totalt så har du 5% av svenskarna har då ett eh, streamingabonnemang för böcker. Tittar man på Spotify så ligger väl de på 25% skulle jag tro, kanske till och med 30% idag. Tittar man på tv-tjänsterna för streaming så har de väl säkert, även om Netflix bara har väl någonstans mellan 1,5 och 2 miljoner abonnenter tror jag. Plus HBO, Seymour och Viaplay och alla. Jag, t- jag tror, jag har ju någon slags mental spärr att det blir svårt att komma över 10%. Men kan totalmarknaden nå till 10% så kommer jag vara väldigt nöjd.
0: Ja, det här är ju, jag får bara en, sån här, en flashback här i skallen nu också. för de, Där sa ni att ni vill komma upp till 800 000 abonnenter i år. Då. Jag kommer ihåg för något kvartal sen så kom ju Netflix med en rapport som var jag vet inte varför vi kommer in på det hela tiden men ni är ju inte konkurrenter så jag hoppas du har överseende. Jag sneglar rätt mycket på det.
1: Tittar du på vår
0: rapportering så kan du se att vi, vi har snott en del <laughs> mätetaliga grejer från dem. Ja, för, för där kom det ju en, en rapport som var betydligt mycket bättre mätt i, 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 i antal nya abonnenter än vad marknaden trodde och där tog de in, 8 miljoner i kvartalet. De tog alltså in åtta eller 10 gånger fler nya användare än hela er abonnentstock som ni vill ha i slutet mm. på året. Mm. Och varför jag säger det här? Det är inte för att trycka ner i skorna, utan det är ju bara för att någonstans få en känsla för att Netflix hjälper ju er precis som du nu har mm. lärt oss. Ökar mo- medvetandegraden mm. abonnentformen och sen så kanske det kommer ett ljudboksalternativ där i och och liksom
1: har det bra också. Exakt. Ja men det är lite så är det.
0: Har vi sagt... ja, men det är precis som hela
1: mobilappsindustrin liksom har ju Apple att tacka för typ allt mm. och Google givetvis genom Android också men, men liksom Appstoren och det ekosystemet som man byggde upp och liksom betalsystem runt det där är ju, är ju det som har skapat så många företag. Mm.
0: Har vi sagt allting vi vill säga om utlandsfokus eller expansionen utomlands och strategin kring det här har vi tömt ut allting där som är av intresse för lyssnaren? Jag kan, ju, jag
1: kan ju sammanfatta det som att alla har två öron och älskar berättelser runt om hela världen. Alla har inte två öron och alla kan inte höra, men det är absoluta flertalet i alla länder. Och det, det räcker för mig, det bör innebära att vi, vi, vi kommer se berättelser, vi kommer se ljudböcker som en väldigt viktig del av bokbranschen. Då kan man ju undra så här, hur stor del av bokbranschen kommer vara ljud. Den har ju börjat bli liksom aktuell i Sverige, den frågan. Så här, nu... Nu står ju volym. I volym så är ju snart varannan bok som säljs i Sverige en ljudbok. Um, sen är ju priset mycket lägre som vi, alla ljudböcker säljs under streamingmodeller jämfört med då inbundna böcker i bokhandeln har ju betingat ett mycket högre pris så att det är väl ungefär någonstans mellan 15 och 20 procent som, som värdet är men frågan är då hur, hur, mycket, hur stor kan ljudboken bli i, i Sverige uh, och ja, men jag tror väl att man kommer se en marknad där du har i stort sett 50-50 mellan folk som lyssnar alltså i pengar då räknat mellan lyssning och, och läsning i min gissning in the
0: long run Ja det där är ju faktiskt intressant för det och just det här med att alla, alla har ju för två öron och är det så att man har dålig hörsel då finns ju William Demant noterat i Danmark för de som vill kika på den aktien. Jag rider lite grann på den här strukturella tillväxten att vi bara blir äldre och äldre. Hur, hur jag har inte aktier i bolaget heller men jag måste göra min hemläxa och läsa på så du som lyssnar om du gör det fortare, fortare än mig så hör av det och bara berätta om allt det spännande. Hur läskigt är det att gå in i en ny marknad? Så håller det dig sömlös om natten och hur mycket jobb är det egentligen för, men, ni är ju ändå ganska skalbara sen är det här med lokala innehållet och allt det där och och sådär men hur mycket jobb ligger det bakom att gå in i en ny marknad? Det ligger mycket jobb bakom K-
1: kanske inte så mycket för min egen del men för vårt expansionsteam och för alla våra globala funktioner framförallt som stöttar lanseringen så ligger det ju extremt mycket jobb bara att starta upp ett bolag till exempel i Mexiko är en ganska liksom, lång process som, som jag tror vi klarade av på fyra-fem månader, men, men den kan vara mycket längre. Eh, så att det är väldigt mycket arbete bakom. Eh, absolut. Och sen är det ännu mer arbete för att börja få fart på den och hitta
0: Sen undrar jag lite grann också, det som har varit ett fokus i bland de större bolagen på börsen på senare tid är ju såklart den svaga kronan och det gör ju också att man får väldigt mycket valuta med vind just nu för att, ja, om man har mycket försäljning runt om i världen så ska man... Ja, man får ju
1: medvind på försäljningen men motvind på kostnaderna.
0: Ja men precis och, och jag menar det här får ju de då den här medvinden då, när de säljer ut i världen och ska räkna om det här till, till rapporten redovisningen och jag menar för Storytels räkning, räkningar. menar ni läser ju in det här och gör ju ljudboken en gång. Sen finns det ju i det digitala arkivet. Och det är det som är så fantastiskt med er. Så ni tar ju kostnaderna upfront en gång. och sen, Vi har ju ingen aning om hur länge kronan kommer vara svag. Och det är ett nollsummespel långsiktigt. Men hur påverkas ni just nu så att säga av den svaga kronan. När ni växer väldigt kraftigt utomlands. Ja, det är som du säger, vi
1: påverkas ju lite positivt på, um, på intäktssidan. Men tittar man på, i och med att vi gör förluster i, i de allra flesta länder ute i världen så är det klart att då blir nettot ändå på bottom line blir ju en, en negativ effekt.
0: Så det är ju för, för det är ganska <coughs> intressant bara liksom att poängtera där. Att de pengarna ni tjänar i de där länderna, de pengarna får ni aldrig egentligen någon, någon valutavinst på för de återinvesterar ni ju marknadsföring kanske för att växa ja, exakt, för
1: lokalt där mm. så att. Och nettopp
0: blir det ja, ni, ni tog ju ganska nyligen ändå in en halv miljard i en riktad ny emission med syfte att tillgodose kapitalbehovet för de här accelererande investeringarna i geografisk expansion. Det vi har varit in på mycket nu här. Både i befintliga och i nya marknader så som Asien och Latinamerika. Vi förhåller oss och, och fortfarande alltså utanför Sveriges gränser. Asien, nytt kontor i Bangkok. Det skulle du få berätta mer om men även Latinamerika. Vart du vill börja det väljer du själv. <laughs> Tack.
1: Eh, vi startade upp i Spanien för ett år sedan ungefär och sen så har vi då efter det gått vidare och eh, satt upp. Ett team i Mexico City som nu ska lansera under hösten har vi berättat. Så, att, sen har vi, så att där, är, där är vi liksom igång och har en, en ganska bra katalog på. Det är inte samma spanska i Mexiko som det är i Spanien. Det skiljer 20 ord plus uttalet så att du får egentligen mm. göra om texten äh, lite grann och sen så får du göra en helt ny läsning av ljudboken. Ah, okay. Så att det är ju liksom det är en dubbel katalog egentligen. Sen har vi Bangkok egentligen, det är, det är ganska nytt men vi jobbar ju liksom runt om i världen genom olika scouter och personer som hjälper oss att förstå de lokala betingelserna och sätta upp rätt samarbeten och, och, och möten med lokala aktörer. Så det har vi inte så mycket data på än, men att vi sätter upp det tidigt och nu har ett, ett antal personer
0: När jag tänker på Storyteller, då tänker jag så här: aha, okej. Okay. Då måste ni ju ha kanske då rättigheterna här, så att säga. Och sen så ska det läsas in. Och eh, du får rätta mig om jag har fel, en inläsning 25 000 till 100 000 om det är riktigt, riktigt dyrt där någonstans kanske. Ja. Och sen så ska det ju helt... Då finns det ju där sen. Menar, för mig så känns det som en opera- operationell hävstång. Kan du inte berätta lite om, den här, om, om, om hävstången i storytelling, det digitala arkivet, den digitala Google- skattkistan? Ja, men det är ju ganska spännande därför att precis som du säger så har du ju
1: en ursprungsinvestering som inte är någon investering för oss. Vi tar kostnaden direkt. Och sen bra. Så... Det, det är ju mer rättvist. Det är bra. Jag vill bara säga bra. Det är transparent. Mm. Um, om vi hade rapporterat under IFRS uh, så, så hade det varit en annan sak. Men i nuläget så ser det ut så. Uh, och sen tittar man på när väl försäljningen kör igång för den här boken så har man ju en, en bra marginal. Den kostnad man har egentligen mot författarna, författarna som har skrivit boken och där har en royalty som, som utgår. Men det är en bra marginal på ökade försäljningen. Det som är spännande med streamingtjänster det gäller egentligen alla de här vi har pratat om idag det är ju att backlistförsäljningen det vill säga det gamla materialet säljs ju väldigt, väldigt mycket. Så att du har ju mer än hälften av all lyssning är ju på böcker som är äldre än ett år gamla. Vilket gör att du har en väldigt, väldigt bra hävstång som du säger över tiden
0: med det katalog som du bygger upp. Ja, för det här, jag menar... Tittar vi på siffrorna? Jag, 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 har med, jag menar den här podden som vi lyssnar på nu. Det ser ju jag själv också. Att det är ju väldigt många som kommer lyssna på det här avsnittet direkt för att det är intressant. Mm. Men man lyssnar väldigt mycket på katalogen också. Mm. Och det är det ni gör hela tiden. Alltså ni bygger mm. upp det digitala arkivet. En eh, snabb fråga bara här. Eh, ni, på, ni läser ju in riktigt, riktigt många digitala eh, böcker. 5000 tror jag. Och tvåan mm. ligger på. Och, så? Och, och nummer två i marknaden ligger på, alltså bara för att för, förstå skillnaden, behöver inte vara exakt på boken, men skillnaden så att säga i antal eh, produktioner. Eh, svårt att svara på det, därför att tittar du på den engelska marknaden så har du en extrem
1: volym av böcker faktiskt. Som men tittar man på bredden vi har över så många språk så, så ligger vi
0: väl väldigt, väldigt långt framme. Jag tänkte inte ge en så fråga som globalt utan kanske Sverige idag som den största marknaden. Ja, I Sverige är ett spännande exempel. Där, där gavs det ut ungefär 200
1: ljudböcker för fem år sedan. Idag, I år så är det ungefär 2000 ljudböcker som släpps på marknaden och vi
0: står väl för ungefär en fjärdedel av det. Vilket man inser att det är, ja, det är, det är häftigt. Och mm. just det här att det också börjar ta fart. Och, och det spelar ingen roll om det finns konkurrenter där ute för att ni hjälper varandra att växa. Precis som att det liksom poppar
1: upp en ny podcast typ, var och varandra <laughs> ja. dag. Det, det kommer mer och mer. Ja, ja exakt. Ja. Och det drivs ju av liksom användare som faktiskt tar in det i sin vardag och börjar lyssna på tunnelbanan och när man ut ute och springer och så.
0: Men du, jag tänkte fråga lite för att, eller, vi gör så här du är ju i en podcast just nu den frågan kommer någonstans i den här liksom, stora romanerna-frågan jag har till dig vi river av det på en gång Jonas, du sitter i en podd du är vd och grundare för ett ljudboksföretag bolag, hur är konkurrensen från poddar, är den så hård som vad jag och mina mednördar kan tro för att vi sitter och lyssnar på börspoddar? Det är ju inte så hela världen ser ut. Alla vaknar inte upp och tycker att börsen är roligast som finns. Och lyssnar på en podd det finns ju andra också i och för sig. Poängen här, hur stor konkurrent är poddarna? Poddarna tar ju säkert mycket lyssning
1: från radio. Och jag tror i vårt fall så är det ju... Alltså användarupplevelsen när du sätter igång och lyssnar på en podd är extremt lik Storytel eller Spotify. Så att jag skulle säga att du tränar upp fler och fler som, som börjar lyssna istället för att göra någonting annat. Och det är någonting som på nettot absolut är positivt för, för
0: ljudboken och för att folk, fler, fler människor ska vara intresserade av det. jag gillar det för jag tror inte alla riktigt tänker så precis på samma sätt som att konkurrenterna där utom i världen hjälper till att öka penetrationen i marknaden, poddarna som man kan tro är en konkurrent, nej det är någon det hjälper till att förbereda en ökad kundbas för er och det det stämmer ju jättebra så länge det är som du
1: sa en ökad kundbas eller så länge det har ett fenomen som faktiskt tar fart och ökar, men det är klart på en mogen marknad, one of those days så kommer väl liksom även de här nya fenomenen med podcast och strömad musik och ljudböcker och liksom platåa ut och bli någon slags steady state och det är klart att i det läget så är det en annan situation, då handlar det ju om att kriga om om folks tid på ett annat sätt och liksom ta, ta marknadsandelar
0: ja, för Jag tänkte så här för en tid sedan då läste man om Facebook, långt innan de här skandalerna som har varit, men att, att de som ökade allra mest, alltså kunderna då kundsegmentet, det var 60 plus, mm. och jag menar jag för något halvår sedan, år sedan, då satt jag och och kikade när ja, 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 tjuvkika, inte, det gjorde jag inte men när det var 80-åringar som satt och spelade Wordfeud jag vet inte om det spelat är lika hett längre men då var det hett i alla fall och då inser man så här, herregud Då oh. spelade ju alfapet när de var <laughs> ja, ja, <laughs> ja, ja, Exakt och de har ju kommit in på internetbanken och sådär ja. Går du att se någon typ kund? Om Vi... våra kunder blir äldre och äldre? Ja. För... Absolut och det är precis som du säger,
1: det är ju liksom ja, men de äldre kategorierna som, som fördelas och blir fler och fler det är spännande och snittåldern också, tror jag, på, på kunderna går. Liksom. Den, jag brukar säga att snittåldern på Storytel-kunden i Sverige har följt min egen ålder. Det var 35 år när vi
0: startade och nu är den 48 ungefär. Så <laughs> den hänger med min ålder. <laughs> vi gillar trender. I fjol konsumeras ju 136 miljoner timmar ljudböcker. Varav 37 dit och var egna produktioner. En ökning om 32 procent year on year alltså då, jämfört med förra årets samma period berätta mer om de här egna produktionerna och hur det kan påverka er lönsamhet. Det här är en riktigt intressant fråga.
1: Det är superintressant. Vad ska man säga om det? Jag menar, vi vet ju att liksom av olika skäl så vill vi satsa mycket på egna produktioner. Det, det handlar egentligen framförallt om när vi går ut internationellt att kunna bygga upp en katalog och ha en tjänst där att erbjuda kunderna. Och det är, inte, det är inte så många andra. Jag var i Italien till exempel förra veckan och träffade några stora italienska förlag de har ju ännu inte kommit igång och börjat göra ljudböcker. Så handlar det handlar mycket om att liksom ge dem tryggheten i att vi kommer bygga upp en väldigt, väldigt stark ljudboksmarknad och att de bygger upp en katalog nu innebär att de har bra backlistförsäljning över tiden och det kommer bli en bra del av deras andel av deras försäljning om kanske 5 till 10 år. Så att det är egentligen huvudskälet till att vi producerar väldigt mycket och sen så tror vi också att liksom, vi ser vad som funkar, vi kan vara ganska snabba när vi tar fram nya berättelser. Det är, normala liksom ledtiden inom bokförlagsbranschen är typ ett och ett halvt år innan man har fram en bok till försäljning och, och vi ligger någonstans mellan tre och sex månader så att vi kan liksom vara snabbare på pucken och testa av nya idéer och få ut bra berättelser till kunderna
0: När man har läst in ett gäng böcker och då kan man ju liksom ta det är det royalties på alla böcker? Okay. Eh, när man då håller in det här och betalat lite royalties och sådär, men då har man ju tagit den, den stora direkta kostnaden ju. Eh, går det att, är det bara engelska titlar som går att ta och liksom pr- mjuktrycka, testa i olika marknader eller kan det vara så att man lyssnar på svenska i Danmark och vice versa? Finns det någon skalbarhet mellan länderna? De engelska
1: titlarna står ungefär för 10% procent av lyssningen i alla länder så att det är ungefär den skalbarheten som finns där. Men det finns en extremt stor katalog. Vi gör ju inte själva speciellt mycket engelska titlar för att det finns redan ett överflöd av bra engelska ljudböcker. Eh, tittar man på... Självklart, vi, ser ju, vi finns ju både på polska och arabiska, väldigt många minoritets... Alltså, Polak, både polacker och araber i, i Sverige som säkert skulle vilja komplettera sin svensk lyssning eller engelsk lyssning med böcker från sitt liksom, eget hemland så att det finns ju en väldigt bra möjlighet där framöver och det är någonting som vi kommer börja jobba mer och mer aktivt med. I dagsläget så kan
0: du inte komma åt de här böckerna i Sverige till exempel men det kommer vi att möjliggöra. Det där låter ju också jätteintressant just för att då finns det ju en betalningsvilja. Mm. Inte bara liksom olika geografier utan även olika språk mm. då. Och den är ganska... alltså den.
1: Där har ju inte bokbranschen kommit speciellt långt. Det är ganska svårt om du är från Tyskland exempel och är i Sverige och ska köpa tyska böcker. Då får du ju beställa dem på nätet i princip men du får inte tag på dem så enkelt lokalt. Och på nätet så är det en viss tid innan du får dem och sådär. Så, så där ser vi en ganska bra möjlighet faktiskt att, att kunna hitta nischgrupper
0: eller länder. Mm, och nischgrupper, då kanske det finns en betalningsvilja. Jag tänker att vi ska hoppa tillbaka till den nya missionen. Det är bara att fråga om den är offensiv eller om den är defensiv. Och defensiv. Så vad betyder det? Där? Exakt, ni har, ni har ju inte så en vanlig emission. hade den varit offensiv då är det för att man vill satsa köpa ett bolag, man vill göra något i värdeskapande, defensivt då är det för att det är slut på pengar och man håller på att gå på pumpen. Det gör ju inte ni. Så i ditt fall i det här fallet så undrar jag om det är offensivt för att ni känner Åh, nu ska vi växa, vi ska som ni har sagt då, ska ut i världen vi ska ta nya marknader, vi ska erövra dem och det defensiva i ditt fall Jag gillar Jonas, din glöd du ja. beskriva vad vi ska göra kan inte ja. du <laughs> hjälpas med ja. och det defensiva det
1: Definitivt offensivt,
0: Ja helt klart. Ja, för det defensiva hade varit om ni känner så. Här, oh herregud, mm. vår nyckel till framgång, det är rättigheterna, det lokala innehållet och vi måste vara där först. Det är det defensiva, mm. inte pengar, det ska vara, gå på pumpen mm. pengamässigt. Finns det något inslag av det, av det defensiva eller är det bara full fart framåt? Eh, det, det har känts sedan sommaren
1: här definitivt som att det är fullt, full fart framåt på en väldigt massa sätt. Eh, nej men det är väl offensivt Vi hade en, bra, en ganska bra kassa redan innan vi tog in pengar Och nu har vi en ännu starkare som vi känner kommer ju att, att ta sig igenom En väldigt eh, stark eh, liksom utrullning under de närmsta åren eh, Och även liksom ha en buffert att kanske våga ta något lite större bett eh, I någon större marknad som vi annars kanske inte riktigt hade vågat Så att, eh, det känns superkul
0: Mm. Och, och de här pengarna, för jag tänker med att ni, ni har ju de här moderna marknaderna, i Sverige och Danmark. Och då kan man ju också kanske fida lite pengar till de här nya marknaderna som växer och sådär. Men samtidigt, om det man vill göra någonting större och riktigt känna att oh, det här är ett bra läge, mm. kan det då. Ja, jag antar att du inte kan utesluta att det kommer en offensiv ny emission i framtiden, men att det då är för att ni verkligen har hittat något värdeskapande.
1: Mm, ja, men så, precis så är det alltid. Men det handlar ju väldigt mycket om att organiskt bygga upp en, liksom, en, en bra radda marknad som vi känner att vi kan satsa på och, och lyckas i.
0: Mm. I årsredovisningen för 2017 så står det att ni har en aktiv MNA M- 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 strategi nu med och förvärv. Och. Ni förvärvade ju People's Press för några dagar sedan, nu är det lite längre, sedan men för en tid sedan. Eh, ja, det var ett och ett halvt år sedan. Eh, ja, ja, nu säger jag ja. Jag skriver som en kratta <laughs> Jag tänker på Prince Publishing ja. eh, Det är var lite nyligen Ja, Pri- Prince Publishing, ja precis eh, fast jag ja, men, jag, jag menade... Genom Nordstedts förlagsgrupp så köpte vi ett, ett litet ett härligt Feelgood-förlag mm. <laughs> för, för Jag tänkte både på People's Press men också det här Prince Publishing som är ganska nyligen Förvärvat. Mm. Berätta mer Om det förvärvet och just förvärvsstrategin Ehm
1: vi var väldigt aktiva i vår förvärvsstrategi. Eh, det kulminerade väl egentligen med People's Press. Då hade vi varit igenom några år av att först köpa massaligt förlagsgrupp vilket då ledde oss en plats på aktietaget med
0: Spotlight. För, för ni ville inte vara på börsen från början var era rackare. Jag var inte jättesugen på det. Jag tyckte,
1: uff vad jobbigt att vara på börsen. Ingen kul. Nu är vi inte på riktiga listan men, men liksom... Det är ganska trevligt, det är ett bra sätt också att se till att liksom, det är kul för folk, det har varit jättekul såklart att vi har tiddubblat vår värdering på tre år, men mm. så kommer det inte vara alla tider såklart, men just nu är det en väldigt positiv vibe kring liksom hela, hela liksom investerarresan också, men vi gick igenom en period av att då först köpa Masolit för sedan ett år senare Köpte vi först Mofibo och sen Norstedts förlagsgrupp inom loppet av en månad. Och sen köpte vi Pipers Press och ett danskt förlag efter det. Så att det var fyra stora uppköp med ganska mycket personal totalt sett. Som totalt sett ungefär 200 personer. Så att det, det, det tar ju liksom mycket kraft och energi från organisationen att försöka förstå hur man, vad man ska integrera och inte ska integrera. Hur man kan hitta en, en gemensam plan. Så att nu har vi väl liksom legat lite lågt med det ett tag för jag har känt att det är bra att liksom, det man lätt tappar i sådana här, det kan nog många som har varit med i stora integrationer och uppköpssammanhang vittna om att man tappar lätt lite fokus på liksom kärnaffären på kärnprodukten och innovationskraften kan lätt bli lidande så att jag, vi kände väl en släng av det där jag tycker jag att vi... Har kommit tillbaka här i och med att vi inte har köpt något, något större, eh, någon större verksamhet nu på ett och ett halvt år så har vi liksom börjat få fart, under, få fart igen på liksom alla de fronterna. Och det är det som gör att vi nu kan gå ut i många länder och eh, liksom ha en väldigt aktiv liksom, innovation i bolaget nu som kommer leda till många produkter. Vi släppte ju bara läsplatta här förra sommaren mm. som, eh, som var ett, en följd av, av det arbetet då.
0: Mm, och Storyteller Reader kommer vi ju komma in på lite mer också. Jag tycker att det är intressant att du nämner just det här. Att det är inte bara enkelt att köpa bolag och integrera och få ihop kulturer och få allting att liksom flyga. Jag har en gång i tiden varit på Storbank i SEB. Det var 1972 tror jag att det var fusionen. Man pratar fortfarande om One SEB. Var du född 1972? <laughs> Nej, det var jag inte <laughs> Men jag vet att det är... Att, att Så man, ung, och ut. Ja, ung och frisk. Ja, ung och frisk. Men måste ut och springa och springa och lyssna på ljudböcker då samtidigt. Såklart. Såklart. Men... men det, så att det kan ju verkligen ta tid. Vissa är ju inte prägare på börsen. Vissa bolag har verkligen lyckats med det här. Mm. Men ofta så är det ju decentraliseringen som man ser lyckas. Mm. Men, men jag är glad att du säger det. Liksom att för, för Jag förstår det att det kan ta tid och energi och liksom f- rubba fokus lite grann. Så att det är kul att. Ja. du pratar också om börsen att inte vara riktiga börsen, vi har Stockholmsbörsen, Large Mid Small Cap sen har vi NGM som är en reglerad marknad, ni ska in och aviserat listbyte till farmarlistan om man så säger eller för- det kan man vara där hur länge som helst. Men det har så en förberedelse mm. till, till huvudlistan till Stockholmsbörsen då First North, First North eller First North Premier. First North. Ja. Hur hur gick tankarna där? Vad var det som gjorde att ni bestämde för att avisera listbyte från Spotlight Stock Market eller AktieTorget? Vi har ju väl, alltså framförallt var det faktiskt att vi har väldigt många anställda nu ute i världen
1: och det är ganska svårt för dem att faktiskt köpa aktier i storytell som det är idag. Men det blir lättare när man är i Nasdaqs att faktiskt köpa aktier
0: så det var ju huvudskälet internationella investerare då, jag menar, ni måste ju bli internationellt. du sa ju och bokmässor ni, ni, globalt så vet man vilka ni är, ni måste definitivt få inom intresse bokbranschen. inom bokbranschen mm. blir ni approcherade av internationella investerare som rynkar på näsan för att det är, alltså det är inget fel på, på, på Spotlight Stock Market men att det är i deras placeringsmandat att de säger att vi får inte köpa på den, där, på, på, på den listan ni måste upp på exempelvis First North
1: Ja, och ibland inte först nått tillräckligt för dem men, men tack så så är hem så, så är, är kanske inte det Jag menar, vi, vi försöker driva ett bra bolag som växer och det, det är liksom det viktigaste egentligen och sen är det såklart, man vill ha mer bra investerare men man kan inte få med alla, men samtidigt så är den här nya nyemissionen på 500 miljoner nu för några veckor så fick vi in rätt många, liksom, även från utanför Sverige. Så att, äh.
0: Kul du, för där för att tänka mig så här: vad fick ni in för någonting där, alltså det är ju en sak om ni går via och en ju en, en, en aktieägarspridning och om man får får in mig och gelikar. Vi gillar ju förmodligen produkten, tjänsten men vi kanske inte kan bidra operationellt på samma sätt. Men här då, fick, var det bara finansiella delar av kapital eller fick ni in någonting mer? Alltså någon som kan hjälpa er på något annat sätt också? Det var finansiella investerare. finansiella
1: Institutioner
0: och lite edgefonder. Så. Mm. Min lekmannaväsliga bild är att bokbranschen har det lite jobbigt. Du får rätt om jag har fel. Och att man... Det kanske innebär också att ni kan förvärva till aptitliga multiplar, tänker jag. Och ljudboken växer lavinhardt. Vi har det där 200 för några, för, för några år sedan bara. Man har förstått det. Det exploderar så att säga. Och det är ju ganska liten penetration globalt. Content is king. Syns det här i värderingarna på de bolagen ni köper? Eller som ni kanske tittar på. Men det är allt inte blev ett köp. Eller det ni väntar just nu. Frågan är alltså att... Ser ni att det är låga värderingsmultiplar, förvärldsmultiplar just nu för att bokbranschen har lite jobbigare? Eller vet de om sitt rätta värde för att de har rättigheten? Att de vet att det digitala och ljudbogen växer så mycket som de säger, nej vi vill ha bättre betalt. Det är, det är ingen
1: rush och M&A-våg inom, inom bokförlagsbranschen, det är det ju inte. Så att... Och det hänger ihop med också att det finns, ju till, det finns ju ingen marknad där det är tillväxt egentligen i världen förutom nu Sverige och, och Danmark som också har börjat få en tillväxt i marknaden. Och det är ju den streamande ljudboken som driver den tillväxten helt och hållet. Så, att, så det är väl klart att skulle man gå ut på en uppköpsräd i, i Sverige eller Danmark nu, så kanske det skulle bli lite högre multiplar men annars runt om i världen så tror jag att inte de är det beror på vad man tycker är högt och lågt såklart. Allt, allt ska man ju så att säga få igen i slutändan. Men det är heller inte något starkt fokus för så att nu handlar det om som sagt, att driva innovationen i bolaget, fortsätta bygga organisationen liksom, globalt här i Stockholm och Köpenhamn och och sen att sätta upp en massa landsteam runt om i världen som kan starta upp våra lokala verksamheter.
0: Mm. För en, en tid sen så förvarvade nu också Norsteds bolag eh, anrikt förlag och fick säkerligen några att klia sig i skallen och bli imponerade och så ja, ah, det där var Förskräckta. intressant. Förskräckta. Jag kan tänka mig att du rörde om i grytan. Du får gärna dela mer dig av någon anekdot om du säger att du vill. Eh, berätta lite mer om det här.
1: Vi fick en väldigt fin foto som inflyttning Present, eh, av, eh, av Nordsträtts eh, vilket var ett foto på byggnaden, som är lite smått ikoniska i Stockholm mm. med stora orange hörlurar runt om hela, ett fotomontage med stora <laughs> orange hörlurar runt om byggnaden det, det var gulligt att visa liksom hur vi gifter ihop två olika typer av, av verksamheter eh, men men bok, alltså bokförläggeri och, och bokutgivning är ju, är ju speciellt när man tittar man på på bokförlag så är ju då författaren deras kund egentligen. är ju författaren som den viktigaste liksom intressegruppen egentligen för ett bokförlag. Och det hänger ju eh, ihop med att liksom hela värdet i bolaget handlar ju om liksom vilket författarstall, vilka böcker och vilka varumärken som de har. Eh, å ena sidan och å andra sidan hänger det också ihop med då att egentligen man, man har så pass svag kundslut, slutkundkontakt egentligen. Därför att du vet ju nästan aldrig de som köper eller läser dina böcker. Det är någonting som man kan tajta till lite grann med, med streamingtjänster. Vi har ju som sagt fått fram bättre data som, som förläggare som kommer kunna använda sig av och, och kika på när det gäller att förstå vilka deras eh, olika författarnas kunder är. Och sådär. Mm.
0: Hur viktigt var det här för förvärvet för er? Eh, vi såg ju vi såg en möjlighet i
1: det. att eh, Dels var det Norrstads Tisal och KF hade annonserat att de, eh, att de var på säljlistan. Och sen så såg vi ju att det gavs ut alldeles för lite ljudböcker av nordstads utgivning. Så att det kändes ganska uppenbart att med Storytels som ägare kan man öka upp den utgivningen väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, ni har ju gjort på, på löpande brandproduktion av det här. Eh, när man tänker på Amazon så tycker många att det är en hög värdering, att den är dyr. Men alltså jag kan tycka lite grann ja, fast det är ju faktiskt så här att man omsatte... 1 400 miljarder i fjol förväntas väl omsätta 1 600 miljarder i år kronor då. Mm. Eh, och sen så bränner man ju allt det här bara på tillväxt och nya områden och det kan man ju på något sätt ändå känna att det, det påminner ju faktiskt om ett annat bolag just nu, Storytel eh, för att ni ser ju att det finns en, en tillväxt i de marknaderna går in i och det var ju som du sa det blir bara en glädjekalkyl när jag ville fråga någon <laughs> litegrann tidigt, ni vill, ju, ni vill ju satsa och investera för ni ser ju att det ger ju en avkastning av marknadsför att vi får in nya kunder då ska vi fortsätta göra det, mm. medan andra kan tycka oh, det är lite läskigt Alltså. det här med, med, med storytells värdering om man bara tittar klassiskt p tal om, om man justerar för expansion, tillväxt och förvärv man kan inte titta på p tal på ett tillväxtbolag det blir liksom lite trubbigt och fel eh, är ni en, en ordentlig kassako nu om vi liksom bara skulle pausa alla nysatsningar uh, ja Ja, kort och gott. Ja, punkt. Men om, 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 du, om du utvecklar det där ja, punkt till en, till en, till en novell <laughs> Nej, då? Men jag, jag har faktiskt dålig koll,
1: det låter konstigt. Jag har ju bra koll på Amazon liksom, inom bokbranschen, men inte så bra koll på dem som aktier. Däremot så har jag ganska bra koll på både Netflix och Spotify som aktier som känns liksom mest lika oss, i alla fall om man tittar på vår streamingdel. Då. Eh, så där där kan man ju jämföra multiplar. Jag tror PE är ingen multipl som man får så mycket ut av i nuläget. Men, men både... Price to sales är ju ju intressant och kanske ännu mer intressant tycker jag när man tittar på kombinationen price to contribution margin och i kombination med tillväxttakten. För där ligger vi, de tre bolagen då stora Netflix, stora Spotify och Lilla Storytel ligger på ungefär samma tillväxttakt. Någonstans 30-50% liksom det spannet allihopa. Så hög hög tillväxt men inte liksom super, super, super hög. Och tittar man då på contribution margin så så har vi liksom eller tittar man på, på price to sales rasen. där så ligger Netflix här klassiskt högst tror jag på 12 eller någonting sånt och sen ligger Spotify och vi någonstans på 4-5 mm. um, och kikar man sedan på uh, price to contribution uh, profit kan man väl säga då så, så tycker jag att då ligger vi ganska lågt värderade därför att vi har en väldigt hög, en ganska hög bruttomarginal och en ganska hög contribution margin också i, i paritet med Netflix egentligen.
0: Går du att säga någonting om eh, ARPUN? Alltså den genomsnittliga intäkten per, per användare i, 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 du får välja valfri marknad, men Sverige är ju spännande som den största.
1: Ja, ja absolut. Det har vi med i vår rapport också. Där, där jämförde jag oss i vd och det tror jag på... Eller, min kommentar i förra rapporten så jämförde jag också med Netflix och Spotify jag tror vi ligger i snitt på ungefär 120 kronor per kundmånad Netflix ligger på 89 och jag tror Spotify låg på 45 så ungefär så
0: Och, och vad ligger du på den marknaden som ligger allra lägst Om man kan tänka sig potentialmässigt för de andra marknaderna går upp och fler och fler hittar och så, så bör ju den kunna stiga eller, eller, Det är klart det är svårt att ta 122 kronor i månaden i Indien men och hur gör man i Indien då? För att jag menar, om, om ni har ha tagit kostnaderna för inläsning för massa material mm. ja, ni behöver inte ta speciellt mycket pengar för att det ska bli ett nettobidrag ändå. Hur tänker du där?
1: Eh, sant, jag menar, den stora utmaningen i Indien är att ta betalt i första läget. Mm. Eh, därför att eh, man betalar lösningen med användare. I dagsläget så har vi ingen lösning på att liksom kunna använda lokala indiska kreditkort utan det handlar om internationella kort. så det, det är den typen av liksom trösklar man behöver över i många av de här nya marknaderna. Och det är och därför jag säger att det är bra att liksom Netflix, Spotify är ut och breda väg och även Amazon och mm. andra liksom e handeltjänster för att man vänjer marknaden
0: vid liksom en, ett betalsätt som funkar. Mm. Paytm, jag vet inte om det är så att man uttalar det så har ju fått Warren Buffett som investerare de har ju in den som marknad. Så där händer ju väldigt mycket på mobila betalningar också så att det, det, det spelar ju i er, er favör. Mm, verkligen, tänker. så
1: vi kikar på såna.
0: Finns det några andra nyckeltal som du känner är viktiga dels från det finansiella perspektivet som investerare eller finns det några nyckeltal som, som du känner ligger dig varmt om hjärtat alltså interna kopier som du tittar på när du vill följa hur det går för dig?
1: Ja, det är väl lite de vi har varit inne på. Um, såklart, liksom, uh, subscriber acquisition-kost är ju väldigt viktigt liksom, i förhållande till lifetime value. Det är huvud KPI egentligen. Så försöker vi se till att... liksom konvertering, konvertering från eh, dels på hemsidan konvertering från eh, trial customer till betalande customer är viktigt viktig och sen så även följa upp på de första månaderna är ju också där du, där du har en, en förhöjd churn så att säga, är ju extremt viktigt sen efter en, en viss tid, 6-9 månader så börjar man ju se en, en extremt hög lojalitet som du var inne på innan mm.
0: Just det här med Audible har vi varit in lite grann på Amazon också eh, och det är jag tror att det är många som lyssnar på det här som funderar lite grann kring hur gör man faktiskt för att konkurrera med dem och det är mycket lo- innehåll och sådär. Men, men vad svarar du på den? Hur gör man för att konkurrera med Amazon? Är du orolig för dem?
1: Ja men Amazon är ju ett fantastiskt bolag och extremt innovativa. Men, men, men kikar man på, på just bokmarknaden som jag varit inne på så är ju 90% av innehållet där på det lokala språket så att du behöver du behöver liksom lösa upp knuten kring innehållet och kring den lokala bokmarknaden för att bli vinnare ett land. Och där hjälper det inte om man heter Amazon egentligen. Utan då, däremot så hjälper det såklart att vara Amazon att kunna lansera kanske ett Amazon Prime eller få väldigt många Amazon-konton liksom ut i ett land. men du, De måste egentligen ta den vägen tror jag för att, för att ha en stor konkurrensfördel.
0: Mm. Vi har ju pratat lite grann om nyemissionen också i senaste delårsrapporten. Det de globala streamingintäkterna med 43%. Det tänker ni att den ska gå övergå 50% i år. Då. Eh, abonnemangstocken steg med 47%. totalt. det var 20% i Sverige som vi pratade om tidigare. Förlåt, vad
1: sa om, om abonnentintäkterna? I år 50 procent. 40 procent tror jag det sagt, tillväxt.
0: Nej, jag tänker den globala andelen av streamingen täcker. Ja, ah, att- förlåt, ja. Och, nej, precis. men jag, jag älskar det faktiskt. I realtid... Ja, men jag är lite slö i huvudet bara. Men nej, 50%
1: utlandsförsäljningen, ja, helt rätt.
0: Nej, du har absolut inte slö i huvudet. Jag, jag gillar bara att du så här, hakar på när jag säger en siffra. Och så här, nej, men det där står ju inte så där. <laughs> det, det, det inger förtroende. Att streamingintäkternas andel av totalen ska mm. övergå 50%, blir större än Sverige. Ja, det stämmer. Det är rätt spännande. Och 47% av antalet abonnenter... 47
1: procents abonnenttillväxt och 40 procents toppline-tillväxt.
0: Abonnentstocken växte med 47 procent och antalet abonnenter är nu uppe i 621 200. Ni har nog kanske en nyare siffra nu till och med. Ni uppe i 800 000 i slutet på året och streamingintäkterna är över miljarden. Kommer det att accelerera ytterligare nu när ni har fått in pengar och ytterligare ha finansiella muskler att gasa? Det bygger på att vi egentligen får ett, ett eller ett par länder att verkligen, verkligen ta
1: fart mycket, mycket, mycket så att säga. Och det är väl såklart möjligt men nu vill länder som, som är lite större, Ryssland och Spanien och Italien och sådär. Det är klart att börjar, börjar man lyckas på allvar i något av de länderna så kan det gå ganska fort. Men samtidigt så blir det svårare och svårare att växa med 40% varje år så att jag tror att det är väl liksom... Ett, ett, ett base case för oss så ligger alltså 30-40 procent tror det ganska bra. Då ligger vi i paritet med Netflix och Spotify. Även om de är mycket, mycket större så har vi en större uppförsback i att bygga upp och vänja folk vid vad ljudboken är för någonting i varje land. Vi har inte ett globalt varumärke ännu heller. På det sätt som de har. Så att jag tror det är ganska bra att hålla den. Och sen så har vi väl en uppsida då om
0: något land skulle smälla till och bli riktigt stort. Mm. Jag tror också att ni har lite mer, lite mer förutsättningar kanske att växa på bra internationellt med namnet Storyteller. Det var lite jobbigare med Bokelur men det är ganska gulligt. Ja, det var därför vi bytte. <laughs> ja. Jag faktiskt, registrerade faktiskt Storyteller
1: var det redan innan vi startade Bokelur. Ja okej, okay. ja, ni hade Vet liksom en tanke där. där det var väldigt kul. Vi skulle släppa tjänsten på bokmässan 2005 och då skulle vi stå i samma monter som Storyside som var ett förlag som då var fristående. Och, och då så ringde jag flagschefen där och så berättade så här, vi, vi tänkte att vi skulle heta Storytel då, så här. och då sa hon och Helena så här, att men det blir ingen bra för vi heter ju Storytel, då ska vi dela monter det låter mm. som att vi sitter ihop så här. Ah, okay, men då, funkar det? Ja mm. ah, det funkar bra, så, här. så körde vi på Bokelur 2 tills, tills vi började då intressera oss för utlandet och då kom jag att vara på någon mässa i Frankfurt och träffade lite tyska förlag. De kunde ju inte liksom lära sig Bokelur-namnet. Det var Bokelular, bok, bok, what, what weird name. Liksom. Så då bara bytte vi och då, då kom Helena tillbaka och bara men du, nu skickar jag mina eh, varumärkesjurister på dig så får ni snacka. så slutade det med
0: att vi köpte Storyside istället 2013. Magen. Problemet löst. Ja, men det tycker jag. Det klingar jag har hört än. Mm, eh, men om vi går på intäkter då. Nu, eh, på intäkter på koncernen. Det står ett jättebra namn. Ett fantastiskt namn. Storytel är ett fantastiskt namn. det Intuitivt förklarar lite grann vad det är och vad det handlar mm. om och USA. Fler och, och fler pratar om storytelling. Ja. och sådär, så det är Exakt. Ja, det tycker jag verkligen. Om vi pratar intäkter på konsernnivå så har ni ökat från 142 miljoner kronor 2014 till 1,17 miljarder 2017. Det är 723 procent upp eller snitt en dubbling per år. Enligt Thomson Reuters ligger också estimaterna. ...på 3 miljarder 2020. Du behöver inte komma ihåg siffrorna. Eller jag lite behöver du faktiskt komma ihåg siffrorna. Eh, vad tror ni själva? Kommer ni få se en explosion i kassaflödena framåt? Nu ska ni ju investera liksom, och, och förvärva nya kunder och sådär. Eh, liksom, när når ni break-even på ebitda? Vi har ju varit in på det här lite grann under podden. Jag, jag försöker en gång till. Liksom. När ska, skulle man kunna se att... Eller så här. När kan vi se i rapporten att det är ett positivt resultat? Att det kanske inte behöver vara så stort för att ni växer på och använder alla pengar. Men, men när kommer vi över nollan, Jonas? Ja, men lite så här, ju, ju bättre
1: det går desto längre tid kommer det ta ja, någonstans. Um, det, vi har liksom inget uttalat mål att nå det. Vi tittar på 140 länder i världen eller det, 178 eller vad är det är. Och liksom alla de tycker vi behöver en storytell-tjänst i det långa loppet. Så att det är lite beroende på hur, hur mycket vi vill gasa på och hur mycket vi faktiskt mäktar med och gasa på också. Så att det vi kan, kan göra, bör göra och ska göra egentligen det är ju att börja bli ännu bättre på att redovisa vilka länder som faktiskt är lönsamma och hur lönsamhetsnivån ser ut i de länderna. Så att det, det har vi börjat göra när vi pratade om i kutorrapporten tror jag om, om eller om det var årsredovisningen om eh, omsättningen i Sverige och Danmark det var då i och för sig både streaming och publishing där vi sa att vi omsatte en dryg miljard 1,1 miljard eller Ja, en miljard och vi hade en ebit marginal på 10% och tillväxt på ungefär 10% också. Så att det var ju ganska tydligt. Men det, det, det kan vi liksom göra mer av framöver så att folk ska bli trygga i att men nu har vi ännu ett land som är lönsamt som börjar liksom hamna i ett normalläge i både tillväxt och, löns- och lönsamhetsmarginal. Men jag tror att alla... Känner väl, man, tror, man på, tror man på ljudboken som produkt och tror att vi gör ett bra jobb så tror jag att liksom man som investerar sig gå in i Storytel och känna att ja, men här är vi del av en lång resa. Jag mm. sa för några år sedan att vi ska bli som H&M om, om 25 år. Eh, nu vet jag inte om jag vågar säga det längre ifrån. <laughs> det du... är lite kärvt på sistone ja, men, men, ja, det, det, men, ja. men det är en fantastisk framgångssaga och jag vill liksom lite grann placera oss där att liksom man måste ha ett väldigt långsiktigt eh, tänk när det gäller Storytel och...
0: Ja, för jag, jag, tänk, det. Det tänker jag, jag tycker att det är jättekul att du säger det för att jag, menar, jag, jag vill ju verkligen mana till långsiktighet, jag brukar säga det, våga vara långsiktig. H&M kom in för, eh, grundades 47 med Erling Persson i, mm. i Västerås, kom in på börsen 74 mm. satte du 10 000 i H&M 78, det var 38 000 kronor i då, den tidens penningvärde mm. så var det 26 miljoner som sommaren 13 mm. om du satt 74 via IPO så var, var det 50 miljoner mm. sen, vi ska inte sväva in i H&M men sen från 3 mars 2015 ner till 27, 28 mars 2018 så var den ner i 1122 dagar. Nu är den upp 50% från botten på 117 spänn. Så det, det svänger. Det svänger i hockey. J- jättelång utsvävning. Det J- är jätteroligt att höra att ni vill ta det debettet och vara den här långsiktiga. Det här blir ju, kan ju teoretiskt sett bli en fin svensk exportsuccé i eran eh, nisch, i ert skro så att säga. Eh, någonting annat som jag tänker på det är ju det här med att ni har börjat redovisa lite grann eh, de olika marknaderna. och Nu har jag världens minsta bild det var ju väldigt dumt men, men eh, profitable, global presence står det här i rapporten då, profitable eh, Sweden, Denmark, Norway och sen står det scaling up Netherlands, Polen Finland, Russia, Spain Ireland, Turkey, Italy och preparation står det eh, Iceland inte Irland In Iceland Nej, Italy står det
1: Ja, Italien, ja. men du sa Irland. Ja,
0: mina ögon var nästa med mig. Ja, jag hela älskar vägen. Irland när är gång där. Varför vill ni inte gå i gång där då? Nej,
1: men det är engelspråkigt och det liksom
0: hänger lite ihop med England USA och USA. Liksom. Ja, jag fattar. Och sen Preparation, då har vi India, UAE, vet inte vad det är, Bulgaria, United Arab Emirates, och Dubai och de här. Mi me och Mexiko. Mm. Det här med Preparation och Scaling Up. Mm. Vad,
1: vad betyder det riktigt? Det där Preparation menar vi egentligen att vi har inte börjat få kunder i någon större skala. Det handlar mer om att bygga upp en katalog, få ett team på plats och sådär. Medan scaling-up, men då har vi börjat fatta hur liksom, lifetime-value ser ut. Vi har börjat titta på liksom, en, en hygglig acquisition-kost och, och börjat satsa marknadsföringspengar. Och det är ofta den fasen, scaling-up, där vi drar mest kapital.
0: Mm. Hur priskänsliga är kunden för prishöjningar?
1: Ehm... Mm. Ja, men vi har höjt priset i vi höjde priset i Danmark, vi höjde priset i Norge. Det är lite beroende på såklart vilken, vilken nivå du befinner dig på innan du gör prissöjningen och hur konkurrenssituationen ser ut. Men det har väl gått gick väldigt bra i Danmark, i, i Norge. Det är inte helt så klart om det var det bästa. Eller.
0: Går du att säga någonting om det här med acquisition cost Alltså vad det kostar att förvärva en kund kontra att man då betalar i Sverige sina 169 kronor i månaden. När, när, när går man break-even på kunden? Mm. Ja, vi brukar inte så ofta prata om
1: liksom hur många månader det tar ja, Det blir vi, vi, breaking vi, news i podden här <laughs> 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 Nej men det handlar mer om Som jag sa så hänvisade jag innan till Spotifys uh, industriella presentation Där man hade då i princip ett tre gånger högre värde på uh, kunden Än vad man investerade i ursprunglig acquisition Så att det är ungefär den nivå vi befinner oss på i våra i Sverige, Norge, Danmark.
0: Kommer det komma några nya vertikaler i framtiden? Jag tycker storytell det behöver inte, det säger ju faktiskt ingenting om att det bara behöver vara e-böcker eller ljudböcker. Det säger ju bara liksom story, storytelling och sådär. Det är ju lite, lite kittlande tanke. Finns det någonting annat i din värld du skulle kunna tänka om att det här skulle kunna bli en vertikal för oss? Men du gillar väl nyss strategier, har jag mm. sagt det? Mm. <laughs> <Så, laughs> jag ja, klagar okay. du på? <laughs> ja, ja, ja. okej. Okay, Nej, ja.
1: men så här, vi har ju lite, lite podcast där här och var, men mm. Men jag, jag tänker väl liksom en story, podcast finns ju tillgängligt liksom by default överallt och är väl sällan exklusiva i alla fall i dagsläget. Mm. Så att, det, det är väl i så fall om man kan se att man har något extremt attraktivt välregisserat innehåll mm. som, som skulle kunna skapa ett extra värde för en stor kund skulle vara intressant. Men annars tror jag att det, det handlar och musik kommer vi inte oss på. Vi kommer inte ge just på tv och film heller. Så att, jag tror att vi har en ganska tydlig målgrupp där. Men det är klart, man kan ju tänka sig att vi hade faktiskt seriealbum i tjänsten 2006. Mm. Sen stripserier som man kunde liksom flippa till nästa bild med hjälp av styrspaken på ja, okay. Eriksson-telefonen. Det skulle man kunna tänka sig såklart. Det är liksom inom ramen för storytelling och, och bokutgivning också. Mm.
0: Det finns ju Jag
1: har ju ett... och sen för, förlåt, sen för barn givetvis Så kan man tänka sig kombinationer av ljud och, och liksom...
0: Barn är väl något som har växt ganska mycket för er Verkligen men jag har ju också ett abonnemang på Ridley, mm. för, för är det är lite börstiner och sånt där. Jag tycker jag är lite roligt, lite amerikanska börstidningar. Det är liksom lite off, för men ni har ju ändå e-böckerna, det här är lite annars förvisso. Men jag tänker mig, det är ju inte jätteofta jag går in i en butik och tar en sån här fysisk tidskrift så att säga. Mm. I och för sig, det är dumt, du kan ju inte säga att det vore intressant för det är ju jobbigt om de hör det. Men, men är någonting liknande intressant?
1: Så jag tror att det är en ganska annorlunda användarupplevelse, eller kundbehov ska man säga, egentligen ja. mellan de olika. Så det, det är väl inte helt klockrent. Men liksom,
0: man, ja. då, då fortsätter vi på, på nischstrategin istället. Många aktörer har ju familjeabonnemang. Har ni det? Eller kommer ni att skaffa?
1: Vi, 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 vi kommer definitivt att ha en, en lösning för, för det och i samband med den här podden sen så kommer vi också ha gått ut med den nyheten att vi kommer släppa någonting under, under hösterna.
0: Kul! Då har ni fått vara... Nej, i för sig, ni har inte vetat det här i förväg. Och det handlar framförallt om
1: en, liksom, en delad, delad upplevelse ja. liksom, inom familjen och, och att kunna nå... Liksom, ofta en, en vanlig familjekonstellation är ju två, två vuxna och uh, allt från noll till, till uh, fyra barn uh, i normalfallet. Så, uh, så någonting som tillser det behovet är liksom vårt primära mål och egentligen att se till att man som förälder också känna att det finns en trygghet i ens barn läser för någonting och kommer åt för typ av innehåll.
0: Sharing is caring. Det låter bra. Verkligen. <laughs> Tiden går riktigt fort när man har roligt. Jag har några frågor kvar men jag tänkte ta dem lite snabbare men jag vill ändå, jag vill inte stryka dem. Mm. Storyteller Reader har vi sagt att vi ska komma in på. Den lanserade ni ganska nyligen. Mm. Både du och era finanskiv både du och, och hon pratade liksom om den här och berättade för ni gör lite videomaterial på sajten. Jag vill mm. brömma berömma jag tycker att det är bra att man gör det. Okay. Eh, man får ett ansikte på er också förtroende när man lyssnar på er. Eh, berätta om Storyteller Reader och hur det har gått.
1: Ja, men den är, det är en fantastisk produkt. Jensvaret är ju enormt bra från, från de som har kommit in och börjat använda den. Det är liksom det är härligt och möjligt att ha en teknisk pryl som bara handlar om läsning, där du inte kan bli störd av någonting annat. Det finns inga sociala medier, det finns ingen surffunktion, det finns inga notiser ingenting. Det finns bara bö- böcker att läsa. Och där, kommer vi, där har vi släppt då, eh, liksom bokläsning med ögonen så här långt och kommer då även under hösten att släppa en eh, lyssnafunktion i den som kunde kunna lyssna på ljudböcker också. Eh, så det, den känns riktigt bra lovande. Vi hade rekordförsäljning här nu under bokmässan eh, förra helgen nere i Göteborg. Så under den bokmässan helgen så sålde vi över tusen readers vilket var fantastiskt kul.
0: Kul, det är en miljon
1: intäkt. <laughs> Sant. men det är långt kvar till alltså, anledningen till att vi startar nu är att vi tittar på den amerikanska marknaden och ser ju liksom att det har sålts 90 miljoner läsplattor där. framförallt Kindle men även andra eh, och då tänker man ju bara om man räknar upp vad skulle det kunna innebära på den svenska marknaden om man får liksom en, en bra framgång och det kan ju bli en rätt så reell andel liksom nya läsare som kommer in och upptäcker läsningen genom en dedikerad platta.
0: Kul, det är lite grann som en option. Eh, kort bara, eh, potentialen och eh, marknadspenetrationen på ljudboken har vi pratat om. Eh, Story, Storyteller Reader är ju något som kan hjälpa och kanske bygga upp penetrationen kring e-boken. Mm. Hur ser det ut där?
1: Där ser det ut som så, tillbaka till den amerikanska marknaden mm. så är ju då e-boksmarknaden dubbelt så stor som ljudboksmarknaden. Och tittar man i Sverige så är ljudboksmarknaden tio gånger större än e-boksmarknaden. Så att slutsatsen mm. får ju då, och samtidigt så är ljudboksmarknaderna ganska snarlika. Så mm. min slutsats blir ju liksom att amen, det bör finnas en bra potential här för att utveckla e-boken i Sverige men det som har fått den att lyfta i USA har ju varit liksom Kindle och ekosystemet kring Kindle med enkla köp. Vi har ju redan ett fantastiskt bra ekosystem genom Storytel abonnemanget där du redan idag har tillgång till 10 000 svenska ljudböcker och 15 000 svenska e-böcker så det är fler e-böcker än ljudböcker i tjänsten på svenska plus ett 50 000-tal engelska. Så det är en bra katalog, du har enkel tillgång till dem och kopplar bara upp dig på wifi, loggar in på ditt Storytel-konto
0: på den här readern så, så kan du bara sätta igång och läsa. Det här är ju nästan pinsamt, jag har ju, inte fråga hur, jag har ju bara pratat om att konton finns kring och att den här digitala skattkistan är så viktig och allting, jag har inte frågat hur mycket titlar har ni? 100 000 ljudböcker och 100 000 e-böcker. Bra, då finns det lite grann att göra. Du, om det är så att Amazon ringer och säger att de vill köpa upp er, vad säger du då? Jag tror, att de, jag tror att vissa vill att du säger att de inte får göra det. <laughs> Absolut, nej jag är
1: superlångsiktig jag, jag siktar på att få, få hålla på med det här till pensionen, när nu pensionen blir men att få vara frisk och fortsätta bygga storytell, för
0: jag tycker det är världens roligaste jobb och världens bästa företag. Helt fantastiskt. Sista frågan hur ser ägarbilden i bolaget ut? Ja vi har väl
1: närmare 10 000 aktieägare tror jag. Och och en stor andel, nästan närmare hälften är, har funnits med i bolaget i uppemot tio år nu. Så att, och sen delar har kommit in egentligen de sista tre åren via olika nya missioner som vi var inne på
0: och även köpt på, på börsen fantastiskt trevligt. Otroligt roligt att du kom hit och pratade och berättade om storytell. Där vi sa här att man vågar knappt hoppas prata om i början av podden. Det ska bli otroligt intressant om några år att lyssna tillbaka på den här podden och se om ni fortsätter vara en svensk exportsuccé. Mm stort tack för att du kom hit Jonas och berättade mer om Storytel Tack själv, fantastiskt roligt att vara här Niklas, du är en grym, en
1: grym podd-host och driver det här fantastiskt häftiga entreprenörskapet bara <laughs> ansa i källaren vi har haft störande personer som kommit in när vi ja. inte vet att vi sitter här ja. det här är underbart, det är ett riktigt riktigt garagebolag som du bygger
0: upp på så här lär man sig hur man multitaskar stort verkligen, typ. <laughs> tack själv ja, tack <här>
1: One billion dollar deal. Deal.